0: Algo subgobernador del Banco de México... ...Jonathan Hitt... ...hablábamos de esto, gracias Jonathan... ...del ajuste fino a la tasa de interés... ...el año que viene.
1: Sí... Eh, ...todos están como que tratando de ver... ...cuándo pudiéramos... este ...empezar a bajar tasas... ...y apuntan a que en un momento dado... En, ...empezando... En, o en el año entrante... ...febrero, marzo, por ahí... No, no, ...no queda muy claro porque va a depender de cómo evolucionan los datos, que se pudiera dar un primer ajuste. Sin embargo, este ajuste es un, un ajuste que debería de ser muy cauteloso, que debería de ser este, de, de muy poco este, monto, quizás 25 puntos eh, base a lo mucho, y no es para empezar a reducir la postura monetaria restrictiva que tenemos sino es para mantenerlo en el nivel que esté, porque ahorita, con el manejo pasivo de tasas, la postura monetaria está subiendo poco a poco. ¿Cómo lo explicamos esto? Porque se define la postura monetaria como la tasa real exante, es decir, esta tasa de 11.25 le restamos la inflación esperada, pero si la inflación esperada de aquí a 12 meses está reduciéndose, está bajando entonces la postura monetaria pues va subiendo para evitar que sube demasiado tenemos que hacerle un ajuste fino tenemos que uno, dos veces tres veces, no sé, en el año etcétera, pues bajarle un poco para que la postura monetaria no se nos vuelva mucho más restrictiva de lo que es ahorita
0: diríamos que la van a ir tocando de oído pues, de algún modo
1: pues de alguna forma u otra, ¿no? No, no no sé si de oído, pero sí pues en función de, de cómo va no. desenvolviendo los datos, cómo va desenvolviendo la propia inflación, eh, y pues muchas cosas que están pasando aquí en México y a nivel global.
0: Vamos, lo digo de otro modo, como dicen los pilotos, van a tripularlo visualmente, ¿no? No por aparatos, <risa> okay. no por instrumentos. De acuerdo. Ahora... Eh, la inflación sí ha bajado, pero la subyacente, esa es más eh, resistente, parece un virus de esos que, nuevos virus. No, no no, cede, por lo menos en la misma proporción que la inflación.
1: Bueno, la parte dentro de la subyacente que no cede son los precios de los servicios. Sí. Porque los precios de las mercancías sí están bajando o están reduciéndose en una forma ya bastante aceptable. Sin embargo, no hemos visto todavía que la inflación de los servicios empiece a ceder y eso es lo que más nos preocupa por lo pronto.
0: ¿Y qué habría que hacer para que bajaran los servicios,
1: Jonathan? Pues mantener una postura monetaria restrictiva por mayor tiempo, por un tiempo extendido, tomando en cuenta que la política monetaria opera con rezagos, pues dejar que estos rezagos este, pues llegan a, a surtir efecto.
0: Sí, porque el efecto, no, el, el efecto o el impacto no es inmediato, ¿no?
1: Exactamente. Tarda tiempo.
0: Ahora, en el tema de inflacionario, ¿sí ves, Jonathan Hitz, gobernador del Banco de México, que esta tendencia a la baja, que es muy marcada gracias a las medidas del Banco de México, se mantenga? Yo creo que sí.
1: Sin embargo, eh, la, la trayectoria durante el año entrante va a ser un poco más difícil. Entre más nos vamos acercando a nuestra meta, más difícil claro. es, es seguir que vaya bajando la inflación. Eso es este, muy notorio. Y varias cosas que nos ayudaron a que bajara la inflación en estos últimos 12 meses, no los vamos a necesariamente tener que nos estén ayudando el año entrante. Por ejemplo, la baja tan aguda en la en la parte no subyacente de la inflación, que bajó muchísimo, y eso ayudó a jalar la inflación hacia la baja. Sin embargo, en el 2024 se espera que la inflación no subyacente vaya a subir, por lo cual va a ser más tarea nuestra nuestro, pues ahora sí que más difícil nuestra tarea de seguir bajando la, de seguir bajando la inflación.
0: Este, yo voy poniendo ejemplos para claridad ¿Es como los dos últimos kilos de la dieta? ¿Podría ser?
1: Más o menos ¿Sí? Buen ejemplo
0: Ahora, Jonathan ¿Qué te preocupa para el año que viene?
1: Pues hay muchos riesgos este, que se pudieran materializar Estamos viendo un mercado laboral este muy fuerte La tasa de desempleo es la tasa de desempleo más baja desde que tenemos datos comparables, la masa salarial real del seguro de, de los asegurados del Seguro Social está creciendo a, a tasas que no habíamos visto antes. Entonces, este, realmente, eh, si hay una escasez de mano de obra, tanto calificada como no calificada, pues las empresas van a tener que este, pagar más cada vez, y pues obviamente aumento en los costos laborales eventualmente se pueden pasar al consumidor, haciendo que nuestra lucha de la inflación se dificulta. También estamos viendo eh, la desincronización entre la política monetaria y la fiscal. El gobierno quiere terminar sus obras, este, y pues yo creo que pues, es muy loable lo, 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 lo que están haciendo, sin embargo, el momento en que lo están haciendo, pues no nos favorece a nosotros. Porque mientras que nosotros estamos tratando de pisar el freno con una política monetaria restrictiva, ellos están aumentando el déficit público equivalente a pisar el acelerador. Eso también eh, preocupa algo. Y por último, pues también eh, hemos visto que estos últimos dos kilos pues, siempre tiene una mayor persistencia, una, una mayor dificultad de ir bajando no tenemos una base de comparación favorable como teníamos el año pasado entonces hay, hay muchos factores eh, que nos preocupan y que se, si de estos riesgos se materializan pues este pudiéramos no bajar la inflación a los niveles que queremos bajar a fines del año entrante
0: eh, Este gobierno había sido como muy cuidadoso, casi neoliberal Jonathan, en el tema de la deuda, pero para este último año podemos decir que que no sé una cuarta parte una casi entre una cuarta y una quinta parte del presupuesto federal de ingresos de la del presupuesto de ingresos de la Federación para el año que viene es deuda lo que no había hecho
1: sí pues no lo había hecho pero están ahorita tratando de terminar ahora sí que todas las obras están tratando de ahora sí que pedir prestado del presupuesto del 2025 para gastárselos en el, mil, en el 2024. Porque dentro de esta, este presupuesto de aumentar el déficit fuertemente en el 2024, el gobierno presenta, por lo menos por lo pronto eh, dicen que lo van a hacer, y es tratar de reducir ese déficit en el 2025.
0: Bueno, eso es un deseo de este gobierno, porque en el 2025 ya habrá otro, ¿no?
1: Eso sí, pues ya, ya no... no este gobierno no puede hablar para el otro gobierno, estoy totalmente de acuerdo.
0: Ahora, eh, he escuchado yo que ante esta herencia sería necesaria o han planteado la necesidad de una reforma fiscal en el 25. ¿Tú coincides con esto, Jonathan?
1: Yo creo que sí, porque en, en, al, al, como estamos viendo el crecimiento en las pensiones, como estamos viendo el crecimiento en las obligaciones de muchos de los programas sociales, cada vez el gobierno tiene este menor grado de libertad, tiene menores posibilidades de realizar inversiones muy importantes y de realizar gastos en otras áreas como salud y muchas otras cosas que son este muy muy importantes. Y pues aparentemente pues una reforma fiscal que ayude a incrementar los ingresos del gobierno podría ser una respuesta a esta problemática.
0: Que tampoco veo un gobierno que esté decidido a hacer la reforma fiscal. Ya ves que los gobiernos le tienen alergia a la reforma fiscal, a las reformas.
1: Pues, sí, pues políticamente no no es este, muy muy fácil, sí. En fin. Precisamente.
0: Jonathan, te aprecio mucho que me hayas contestado. y, y te, Siempre nos dejas una enseñanza y a veces una preocupación. Hoy estamos en la enseñanza. Espero que así sea.
1: Ojalá que sí. Muchísimas gracias y pues muchos saludos.
0: Igualmente yo te mando un abrazo, Jonathan Gil, subgobernador del Banco de México.